0: Muy buenas otra vez por aquí, por el canal de cambiaturrumbo.com, que como siempre te estoy comentando, espero que te gusten los programas. Sabes que si me estás escuchando de alguna u otra forma, sientes la sintomatología del síndrome del impostor, como siempre te comento, ese miedo a fracasar, ese miedo a no ser suficiente, esas vergüenzas de qué van a decir de mí, porque, porque no tengo ni pajotera idea de, de mis conocimientos sobre la temática que, que quiero meterme como es el mundo del coaching. Sabéis, como siempre os comento, que tengo una masterclass hecha de casi una hora en el que vais a aprender siete herramientas de, de cómo empezar eh, pues a quitaros esa sintomatología del síndrome del impostor y sabéis que es completamente gratis, sabéis que podéis suscribiros al canal, bueno, directamente en cambiaturrumbo.com y una vez que te suscribas pues eh, lo vas a recibir en, en tu mail. Sin más, empezamos el programa. Bueno, pues ya estamos por aquí después de la breve música que, que hemos puesto y bueno, junto a mí está un pedazo de crack que la verdad que, sin, vamos, o sea, no es por menospreciarme yo, pero me da 200 vueltas en cuanto al mundo del emprendimiento y en cuanto al mundo de, de ayudar a los demás. Conmigo está César Sandoval y bueno, vais a conocer a este pedazo de Portento que ahora actualmente es un instructor de masajes tailandeses y, pero bueno, quiero que os quedéis con la copla de cómo un día también le dio un cambio de, de clip, de mentalidad y bueno, quiero que nos lo cuente por, a través de sus palabras y, y ya verás, vais a, a conocer a este pedazo de crack y seguro que vais a aprender muchísimo con esta entrevista Muy buenas César, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal David? Encantado de estar aquí bueno, pues encantado de, de que tú estés, por supuesto, porque de verdad que cuando te he conocido un poco tu vida, te he conocido a ti particularmente, que nos conocimos en, en un evento de networking, dije a este hombre, a este crack, tengo que hacerle la entrevista. Y, por supuesto, porque además también pertenece a la temática un poco de las terapias y de ayudar a los demás. César, cuéntame un poquillo cómo ocurrió todo tu cambio de, de vida.
1: Bueno, uh, yo trabajaba para el estado, trabajaba, tenía un puesto que era envidiable para el 99% de la población, que era tener un sueldo fijo al mes, tener un empleo en el que muy difícilmente te pudieran echar y, y básicamente, no, como decía mi padre, tener un futuro asegurado era era esto, ¿no? Sí. Pero el problema era que yo no era feliz, no me sentía realizado, ¿vale? Entonces uh, yo descubrí mi vocación a los 25 años a través del masaje. ¿vale? Antiguamente, antes de esto, yo estudiaba traducción de inglés y, y bueno, poco a poco uh, empecé a sentir más y más atracción hacia las terapias naturales y la espiritualidad oriental y, y bueno, pues en uh, un momento tuve que decidir, decidí dejar la carrera empezar a concentrarme más en, en, en pulir ¿no? mis técnicas como terapeuta, que fue lo que hice. Y claro, con el tiempo empecé a sentirme cada vez más maduro profesionalmente, pero me encontraba ante un problema que creo que muchos se sentirán identificados, que es el cómo hago para desprenderme ahora ¿no? de este trabajo que me da de comer, paga mis impuestos, paga mi comida, eh, y además que sé que es una fuente de ingresos segura, ¿sabes?
0: Porque, César, vamos a poner un poco en contextos a la audiencia, tú eres argentino, correcto. De nacionalidad, y estamos hablando de que, bueno, oye, tener un trabajo fijo en Argentina me imagino que no era nada fácil. Correcto, sí, es así. Vale, entonces de la noche a la mañana dices... Por lo que te he ido conociendo... Yo creo que empezabas a padecer el síndrome de burnout... Que es el síndrome de estar quemado en el trabajo... De estar agobiado, de, de decir... Eh, bueno, esto lo, luego pondré un pitido... Pero menuda mi vida que estoy teniendo, ¿no? <risa> sí.
1: en realidad la vida era un poco peor que eso... Empecé a desarrollar una depresión muy grande, ¿sabes? Empezó con, un, con unos síntomas de decir no aguanto más pero se fue evolucionando hacia unos síntomas de... Ya, me cuesta re recordarlo, ¿no? Pero, pero es que era así, yo no quería vivir más, ¿sabes? Era muy, muy duro. Y bueno, llegó un punto en el que eh, en esa época eh, tenía a mi abuela, eh, vivía cerca de mí y cuando la iba a visitar los fines de semana, ella se daba cuenta de que yo no estaba bien, entonces... Uh, le comenté lo que me pasaba y me dijo, bueno, pues uh, vas a tener que tomar una decisión. Si este trabajo no te estás haciendo bien, deja ese trabajo, no pasa nada, prueba otras cosas. Si no te llegara a, a ir bien, en el peor de los casos, yo te podría ayudar, aquí vas a tener un techo, o sea que no va a pasar nada, ¿no? Pero tienes que hacer algo porque no puedes vivir así. Fue como una sacudida, ¿no? Ella se preocupó también. Y entonces uh, tomé la decisión ahí, ¿no? En el 2007 hice un viaje a Perú y a Costa Rica ¿Sí? que me cambiaron un poco la, la, la manera de entender la vida, ¿sabes? Uh, fue como, vale, estoy viviendo esta, esta vida, esta realidad y no tengo por qué vivirla así, ¿sabes? Hay otras formas de vivir en las que, bueno, en esa, en esa realidad... Yo no dependo de un trabajo seguro del Estado porque puedo vivir mucho mejor. Fue un clic que hice. ¿Te das cuenta?
0: Sí, pero, te, pero te das cuenta, César, que, que en realidad fue tu primer coach. <risa> tu abuela fue tu coach que te dijo, toma una decisión. Sí, 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 totalmente. Qué bueno, Total. tío. O sea, mira, tengo los pelos de puta, tío. ¿Vale? O sea... Sí, es muy
1: fuerte porque luego, claro, ahí fue donde decidí, dije, ok, pues vamos a hacer esto. El 31 de diciembre del 2007 voy a renunciar a mi trabajo. ¿no? Fue, fue duro. Y bueno, cuando renuncié a los pocos meses y empecé a planificar, eh, bueno, no, a partir ya de antes, empecé a planificar mi viaje y a los, en abril ya del 2008 viajé para España, ¿no? Mi plan era venirme a España, pues, a probar un poco de suerte, ¿no? Y mi abuela fue la, la que me despidió en el aeropuerto, me dijo, bueno, que te vaya bien, ¿no? Me duele mucho el no poder uh, verte, sentir que vas a estar lejos, pero si, si yo sé que estás lejos pero vas a estar feliz, yo voy a estar feliz. Prefiero tenerte lejos y feliz y no que estés
0: cerca y te sientas mal, ¿no? Así que...
1: Toda la vida le voy a estar agradecida porque como bien dices, no fue como mi primera coach, totalmente.
0: Y además, fíjate cómo somos la gente que normalmente solo vemos ser muy dependientes, ¿no? Y somos capaces de hacer daño a la otra persona para que se nos quede juntos, ¿no? Lo sí. típico de, del apego, ¿no? De, de vamos a pegarnos a nuestro hijo, a nuestro nieto, porque no lo quiero perder y hago todo lo posible de comerle la cabeza, meterle creencias y miedos y demás. Fue una auténtica, de verdad, tío. Eh, te lo digo de corazón, una auténtica coach que pensó más en ti que en ella.
1: Sí, absolutamente, soy muy consciente de ello. Y, y bueno, fue, fue maravilloso realmente porque tomar una decisión así no fue fácil, ¿sabes? Yo tenía que dejar aquí uh, mi sustento, mi, mi casita que no era mía porque la alquilaba, pero vamos, era mi hogar, mi familia, ¿no? Que aquí me quedaba mi abuela, mi padre, mis hermanas, mis amigos, alguna pareja que tenía por ahí, todo, todo lo que constituía mi universo, tuve que dejarlo atrás. Fue muy duro. Y poder contar con, con el apoyo de, de mi abuela, que sabía que era la que más lo iba a sufrir, uh -huh. fue, vamos, espectacular, ¿sabes?
0: Y encima con una mano delante y otra detrás, imagino, ¿no? Bueno, Como se dice aquí sí. cotidianamente. Exacto. Vale. ¿Cómo cambiaste ese chip porque vale tú ya habías tenido unas experiencias en otros países habías vivenciado te habías dado cuenta de que la película era otra historia que, que vivimos probablemente en una matriz en, en una burbuja que nos intentan vender de pronto llegas a España y, y cuál es tu pensamiento o sea vale sí me iba a buscar la vida pero pero qué haces
1: honestamente sí terror tío el qué es? terror 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 no sabía qué iba a ser con mi vida. yo sabía que era inempleable porque yo no tenía papeles cuando llegué aquí solamente tenía mi voluntad de trabajo uh, me sentía totalmente enamorado de españa sentía que era como una versión más refinada de, de todo lo que había vivido yo en buenos aires no uh, me encantaba su gente aunque conocí diferentes pueblos estuve por país vasco madrid cataluña bueno todo me parecía maravilloso el problema era como hago para ganarme la vida aquí, ¿sabes? Entonces, eh, nada, pues me, me moví, simplemente. Fui dando un paso delante de otro y el, el, el destino se fue, uh, fue apareciendo delante mío y tomé las oportunidades que, que tuve en el momento, ¿no? Entonces, en esa época fue un día llegar a un locutorio, no me acuerdo bien por qué, y resulta que en la página de inicio era una página de InfoJobs, una página de búsqueda de empleo. Entonces, me puse a buscar ahí y descubrí que había una empresa multinacional que buscaban masajistas. Digo, yo les voy a escribir, total.
0: ¿Pero sabías y, algo de masajes en aquellos entonces o no? Entonces, yo ya me había formado, claro. Había, al llegar
1: a España yo ya llevaba como 6 o 7 años. Tenía de experiencia, solo que
0: Claro, Pero uh, masajes normales, por decirlo de alguna forma No, 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 no
1: yo hacía, hacía masajes, hacía todo tipo de masajes Yo mientras mantuve mi trabajo para el Estado ¿Sí? Fui haciendo uh, diferentes cursos de masaje, Así que ya tenía experiencia en masaje tailandés eh, Quiro masaje, masaje deportivo, estético corporal Mucha experiencia tenía encima Entonces, eh, bueno, pues aplico Me llaman, me dicen que les interesa mi perfil y concertamos una entrevista que iba a tener lugar en Barcelona allí me hicieron una prueba de inglés y otra de masajes y pasé las dos entonces, bueno, pues a partir de ahí bueno, fue, fue otra aventura porque yo en realidad quería que el, el trabajo era para trabajar en cruceros para hacer terapeuta de spam cruceros y yo en realidad no quería irme a trabajar en cruceros pero era casi como, como mi única alternativa no yeah. Ese, al mismo tiempo Aparece pues, la oportunidad de trabajar en una pequeña tienda donde hacían manos y pies en, en Madrid y, y preferí eso, porque sabía que la experiencia en, en tierra para mí iba a ser mejor que irme a, a, a los cruceros, ¿sabes? Pero no resultó al final, no resultó lo que yo esperaba. Entonces volví al plan B, que era contactar con la entrevistadora decirle: Hola, oh, mira, ¿sabes que al final.? Te comenté de este proyecto, no salió qué posibilidades tengo, ¿no? Otra vez para los cruceros. Y me dijeron que sí, que no había problema, que les había gustado mucho mi trabajo. Y bueno, pues nada. a partir de ahí empecé la tramitación. Me mandaron a Londres dos meses y medio y luego al Caribe. Estuve mitad de contrato en el Caribe, mitad del contrato en el Mediterráneo. Uh -huh. en el crucero más grande y lujoso del Royal Caribbean. Fue una auténtica pasada. <risa> y después de ese contrato, bueno, junté bastante pasta, bastante dinero y fui a hacer el sueño de mi vida que era viajar por el sudeste asiático. Así que estuve por Camboya, Vietnam, por eh, Tailandia, donde pasé la mitad de mi viaje y terminé en la India. Y bueno, paseando y además haciendo más cursos para perfeccionar mi estilo de masaje tailandés. Yo sabía que me iba a dedicar a, a, a esto, ¿no? Cuando no sabía dónde iba a, a terminar con mi alma. No, o sea, luego fue que...
0: eh, eh, solo un, una preguntilla, César. Antes de, de seguir por tus viajes por, por Asia, ¿entonces tú crees que al final la vida es un poco ca causalidad, no, no casualidad?
1: Desde luego, uh, yo eh, la forma en la que se desenvolvieron las cosas tuvieron lugar porque yo tomé la decisión de salir de mi zona de confort. Sino, bueno, en parte hay una cuestión de destino, ¿no? Yo siempre pienso qué hubiera pasado si la gerente de esa oficina donde yo trabajaba como empleado me hubiera dicho sí, César, te vamos a cambiar de puesto. ¿sabes qué? Probablemente yo no estaría aquí hablando contigo, ya, me pero, hubiera quedado la cómoda.
0: Pero ¿sabes? a ver, si, si queremos hablar de un propósito de vida eh, no lo sé, o sea, yo es verdad que por un lado, yo soy un poco contradictorio en este aspecto, ¿vale? Por un lado no creo en un destino, porque creo que todo se puede moldear de alguna forma, pero luego por otro lado sí creo que hay un propósito de vida y lo, lo que te está haciendo es llamar todo el rato a la puerta pero tú no la abres, ¿sabes? Entonces sí. yo creo que te va poniendo ese propósito de vida en tu vida, en nunca un mejor por dicho, pues en ciertas etapas de tu vida que no me haces caso ahora, no te preocupes y dentro de seis meses te volveré a dar la murga ¿sabes? o sea claro, eh, exacto. en ese aspecto vale, perdóname, eh, estabas por, por el tema de India
1: sí, bueno, uh, básicamente eh, mi propósito era viajar a India y Tailandia El al resto de los países fue un regalo la verdad, no me lo esperaba pero bueno, se vio así y lo aproveché y, y bueno, en Tailandia por fines profesionales porque quería aprender más de la técnica que, que más me gustaba, que era el masaje Thai y en la India más por cuestiones espirituales yo quería tener la experiencia de vivir en un ashram de recorrer templos sagrados de comer chapatis muchos <risa> y bueno, una experiencia espiritual y culinaria se
0: puede decir Vale, eh, bueno, explícame que es un chapati que yo estoy perdido en eso Un chapati
1: es como un pan chato, como, chato, chato, chato Como que de se sí, más o menos, sí, es una versión hindú del de pan de pita, exacto sí. y, y bueno, pues uh, tuve, tuvo lugar este viaje increíble que me transformó la vida y sobre todo, ¿sabes por qué? por la cuestión de que yo durante mucho tiempo uh, yo ganaba en pesos para mí hacer un sueño como este era eso un sueño No tenía, no, no era, era irrisorio, era imposible
0: virtualmente, ah, ¿sabes? ¿a qué, ¿a qué te refieres?
1: Hacer un viaje como el que hice.
0: O sea, por todo ah, el mundo, ya. porque... Sí,
1: sí, 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 yo... No, pero es que sobre todo la India y Tailandia. ¿Sabes? Sobre todo la India y Tailandia. El resto de los países fue maravilloso. Fue un regalo, la verdad. Fue algo que excedió totalmente mis expectativas. Pero sobre todo la India y Tailandia. Yo veía un documental en la televisión y me ponía a llorar. Porque pensaba, ¿cómo voy a lograr yo esto? Desde la situación que estoy. ¿Sabes? Y de repente, ver cómo... De golpe por razo estaba ahí, era increíble, ¿sabes? Realmente... Inter... Creo que lloré en todos los sitios donde estuve porque ni yo me lo podía creer, ¿sabes? Pero al mismo tiempo fue como un clic, fue como decir, wow, esto era imposible. Yo estaba en la última, estaba depresivo, tenía poco y nada de dinero, tenía un trabajo que, bueno, no me podía quejar, pero era imposible. Y ahora estoy aquí, ¿sabes? Puedo lograr. Si logré esto, puedo lograr cualquier cosa. ¿Me,
0: me deja regarte un poco los oídos? No diga, o sea, no tiene infravalores en ese aspecto porque tú lo que me estás diciendo es que durante muchos años te habías estado formando. ¿Cuánta gente hay en la misma situación que tú en modo victimista de decir mi trabajo no me gusta nada, ¿vale? Pero no hago nada tampoco por cambiarlo.
1: Sí, claro, claro. ¿Vale? Yo siempre estaba buscando una oportunidad para, para poder desarrollarme, ¿no? Lo que yo no te conté es que Ah, bueno, mientras yo hacía cursos de masaje, también daba masajes a domicilio. Cuando a mí me preguntaban a qué me dedicaba, yo jamás respondía soy empleado del Estado. Yo respondía soy masajista. ¿Te das cuenta? En mi mente yo ya era un masajista que ganaba bien, que se dedicaba exclusivamente a eso. En ese momento, en aquella época, mi realidad física no se sé, correspondía con, con lo que... Mi realidad mental, digamos. Primero,
0: ¿no? primero lo de tener conceptualizado el ser antes del tener, ¿no? Eso Exacto. que dice, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, claro, de repente verme ahí, cumpliendo mi sueño, era fue maravilloso. Y bueno, luego. Pasó que terminé otra vez en, en España en el 2010 sí. y a partir de ahí empecé a desarrollar. En la India descubrí una segunda vocación como formador porque en uno de los ashrams donde estuve me pidieron que diera una clase de masaje tailandés. Me dio un poco de miedo porque, claro, hasta ese momento yo había presenciado muchas clases, había tomado muchas clases, muchos cursos, pero nunca había recibido muchos masajes, pero nunca había dado una clase. Pues esa fue mi primera experiencia. Y, y, y
0: una pregunta Sol, solo en este momento porque la verdad que me apasiona eh, ese mundo ¿vale? ¿Asia como tal o sea India son tan injuiciosos como nosotros o cuando tú empezaste a dar tu primera charla tu primer eh, masaje tailandés que estuviste explicándolo simplemente los veías como ojos como platos sin, sin parecía a, eh, que te estaban haciendo ningún tipo de juicio
1: lo que pasa David es que el, el lugar tuvo eh, o, o el evento tuvo lugar en Asia casi no sé si decirte aleatoriamente no, no sé si es tan relevante ¿sabes? la cuestión es que el clic que yo tuve, porque en realidad mi público no era oriental, era occidental no. mi primer público fue un grupo de unas 15 o 20 personas que eran de todas partes del mundo menos de Asia ¿sabes? Uh, entonces, no sé si no tiene que ver con el público, tiene que ver con el clic que yo hice Dije, ostras, esto me gusta mucho. También te puedo decir, como nota esotérica, si se quiere, es que yo te decía, ¿no? Quise llegar a India por motivos espirituales. Yo quería alcanzar la iluminación. Tenía una, una, una fuerte curiosidad hacia el, esta idea de la iluminación, ¿no? Y pensaba que llegar a la India me iba a dar alguna pista más. Entonces, eh, estando ahí, dije, vale... ¿Estoy en el lugar que siempre había soñado? ¿Ahora puedo quedarme aquí, renunciar al mundo y dedicarme a la búsqueda de la iluminación o qué hago? ¿No? Entonces dije, empecé a rezar, dije, necesito que me des una señal, necesito una señal, ¿qué hago? Porque si yo llego a sentir que, que puedo realizarme a nivel espiritual aquí y, y tengo que dejarlo todo para ello, lo hago. ¿Sabes? Y al otro día de esa oración tan intensa fue que me invitaron a dar esa clase. Y cuando me invitaron a dar esa clase fue una sensación en el cuerpo. Dije, no tengo que, que renunciar al mundo. Tengo que interactuar con él desde otro nivel. Tengo que hacer esto. No sé dónde, pero tengo que hacer esto.
0: Ni cuándo,
1: Sí, tampoco cuándo, pero sé que lo, tengo que hacer esto a, allí donde vaya a parar con mi alma. Y bueno, cuando terminó mi viaje en la India fui a, par, fui a parar aquí, a Cataluña, y, y bueno, así que a los pocos meses empecé. Empecé haciendo masajes y cuando llegó la época donde empezaba todo el mundo a hacer cursos, eh, fue cuando empecé mi primer eh, curso de masaje tailandés en, en Barcelona, ¿no? en octubre del 2010.
0: Mira, a mí, eh, fuera de micro, la verdad que me has dado una, una charla de coaching, más que casi, bueno, o de mentor, yo diría. La verdad que me ha encantado porque has puesto los puntos sobre las IES, tío, y, y llevas toda la razón. En realidad, lo que para mí algo importante de tu vida, tío, ha sido actitud. Actitud de lo que nosotros decimos, bueno, hay tres estados mentales en el coaching estratégico, ¿vale? Te dice el estado victimista, el que siempre está la persona ahí pobrecita de mí, que, que no sé de dónde encontrarlo. Y que de alguna forma todo el mundo nos encontramos en ese estado de vez en cuando, ¿vale? Luego hay un estado de avestruz que es el, sí, sí, sí yo lo tengo claro pero me pongo mañana porque hoy ya no me da tiempo. Y luego está el estado guerrero que es de decir, si es que los problemas están ahí para hacerme crecer, para ser más grande que ayer, ¿sabes? Eh, de verdad, tío, o sea, yo desde que te he estado escuchando todos tu, tus varapalos que te ha dado la vida, tu, tu forma de, de ver la vida, de que eres vegano, que, 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 estás, que te encanta estar rodeado de naturaleza, te encantan los animales y tal, yo, yo creo que en realidad, tío, eres un estado de guerrero, has tenido una actitud siempre, tío, de crecer nunca te has creído o por lo que yo intuyo que nunca te has creído por encima de nadie sino que siempre estás en constante evolución y eso es lo que me encanta de ti tío
1: muchas gracias uh, no sé yo creo que no sé hace poco hablando con un vecino me decía wow hay que ser valiente ¿no? y luego no no hay que ser valiente, hay que tener hambre, <risa> ¿sabes? Yo creo que de alguna manera la vida me empujó a esto. Yo no, no puedo decir, ah, oh, sí, soy un guerrero. No me quedaba otra, ¿sabes? Bueno, sí, pero a lo mejor las opciones que no eran válidas para mí, ¿sabes? En el 2010, cuando yo llego a España, yo podría haber juntado los, los duros que me quedaban, el dinero que me quedaba del contrato, que todavía me quedaba dinero de ese, de ese contrato que hice en los barcos y podría haber vuelto a Buenos Aires, pero yo sabía que el último lugar donde yo quería estar era donde yo nací y digo, Cataluña me gusta, me tengo que quedar aquí, ahora el problema era ¿cómo? ¿sabes? porque de nuevo tenía que arrancar de cero, acá no tenía familia no tenía amigos, no tenía ni papeles uh, tenía un buen currículum tenía mucha experiencia, pero no me podían contratar, así que tuve que sortear muchas dificultades pero bueno, eh, ¿era eso o qué? Volver a casa no era una opción para mí, ¿sabes? ¿Sabes cómo esto que hablan a veces de quemar los barcos? Sí. De manera que no te quede otra más que salir adelante y luchar. Bueno, pues eso. Nada más que eh, yo elegí parte del camino, ¿sabes? Luego se me fueron apareciendo diferentes cosas y las tenía que resolver o resolver.
0: Cuando tienes ese clic. cuando no, y lo hemos hablado fuera de micros, eh, buscas 250 excusas para, para que no sea ese sí, sea... Cualquier otra cosa menos ese sí. Y eso es lo que me, de verdad me gusta de ti. Vale, escucha, César, para un poco, porque yo sé que también estás ocupado, cuéntame un poquito, ¿qué es eso de los masajes tailandeses? ¿En qué se diferencia un masaje tradicional, si se podría decir? Sí, claro. Bueno,
1: lo tiene todo de diferente. Digamos que lo básico, cuando uno habla de masaje, ¿qué piensa? ¿Una camilla? ¿Un masaje... De deslizamientos con aceite, en relax, ¿no? Pues el masaje tailandés se hace con ropa, se hace no en camillas, sino sobre el suelo y no se usan deslizamientos porque casi casi que no se usa aceite, ¿sabes? Entonces se usa... Además no solamente se usan las manos, se usan compresiones con las palmas, con los dedos, con los pies, con las rodillas. Es muy completo y te da unas sensaciones muy diferentes. Es mucho más terapéutico también porque, uh, bueno... Tiene una riqueza técnica y la posibilidad de emplear el cuerpo de diferentes formas para lograr el, el, el estado de equilibrio. Digamos que el, el, el fin del masaje tailandés es el aliviar las tensiones del cuerpo en devolver la estructura, ¿sí? en tratar patologías ortopédicas, pero al mismo tiempo la idea es poder equilibrar la energía de, de, de dentro, ¿no? Partiendo de la base que en la medicina tailandesa todo está constituido por cuatro tipos de energía. La tierra, el agua, el fuego y el viento. Todos tenemos esta combinación de elementos dentro nuestro. Y la enfermedad aparece cuando hay un desequilibrio en, estos, en esta conjugación de elementos, que en cada persona además es diferente. Entonces a través del masaje podemos lograr esto. ¿no? Es algo que se siente muy físico, pero que tiene un trasfondo muy profundo y bueno partiendo de la idea de que se usan diferentes tipos de técnicas, ¿no? desde amasados, compresiones, quiropraxia, yoga pasivo, que son estiramientos del cuerpo. Y, y bueno, pues yo me enamoré de esta técnica y llevo ya, bueno, desde el 2003, 15 años
0: con ella. O sea, yo desde de, de mi más suprema ignorancia, ¿podría interpretarse como osteopatía más o menos?
1: La osteopatía podría ser considerado un elemento, del masaje tailandés sabes hay una especie de osteopatía tailandesa sí. que forma parte del masaje no forma parte eh, todas las uh, técnicas que uh, en las que se manipula el cuerpo forman parte de una rama de la medicina tailandesa que es la medicina externa o medicina ortopédica ¿no? y allí encontramos eh, las técnicas de yoga pasivo las técnicas de compresión las técnicas osteopáticas o quiroprácticas, en fin, todas las que donde se toca el cuerpo y el masajista pues va a usar todas las que disponga. Sabes todas las que las que conozca, las que en las que se haya instruido, ¿te das cuenta?
0: Y, y también un poco tiene que ver como que eso tengo un poco más de idea de acupuntura, un poco más por energía, por acumulación de energía o, o no es tan, <risa> tan espiritual o tan energético como quizás pues, podría ser la acupuntura.
1: Sí, lo que pasa es que en la medicina Thai el concepto o la filosofía es ligeramente distinto. ¿no? En la medicina china se habla de canales energéticos que transportan la energía ¿no? que se llaman meridianos en la medicina china. En la medicina tailandesa no se habla tanto de canales energéticos sino de equilibrio energético a través de la constitución de estos cuatro, ¿no? el elemento Uh, tierra, agua, fuego y viento. ¿no? Entonces, cuando hay un bloqueo de energía, podemos hablar de una acumulación de agua o una acumulación de energía viento en alguna parte del cuerpo. Entonces, ahí sí se habla de que tenemos que desbloquear para mover esa energía, ¿no? Por ejemplo, si tú sufres edemas en las piernas, esa retención de líquidos, de alguna manera, es un estanco de energía. Y hay que moverlo hacia dónde? Pues hacia arriba. ¿Sí? Para, para que vuelva al, a los ganglios linfáticos. Entonces hay como una, una cercanía entre lo que es físico y lo que es energético. Al final estamos hablando de diferente tipo de vibración.
0: Una pregunta muy tonta porque ya te digo que es tan tonta que me vas a decir que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, mi asma no se puede arreglar, ¿no? Hombre, claro que sí.
1: Lo que pasa es que el, eh, es como todo, ¿sabes? No todos los terapeutas... Tienen el mismo nivel de habilidad Y no todos tienen las mismas herramientas uh -huh. Yo te podría decir Yo no te puedo curar el asma A través del masaje Pero al igual hay algún maestro O terapeuta que sí O al, al igual No usa solamente masajes Los sanadores tailandeses tradicionales Se valen de diferentes tipos De herramientas, ¿sabes? Al igual si ha sido instruido en masaje Te hace un masaje Pero después te hace un ritual ¿Sabes? Porque yo te hablé de solamente un aspecto de la medicina tailandesa, que es la, la rama externa o, o, o a medicina ortopédica, pero luego tenemos la medicina espiritual, donde se usan otro tipo de herramientas, ¿no? Está el budismo como rama de la medicina, que tra lo trata desde el aspecto psicológico. Está eh, el, el, la rama de ciencias adivinatorias, donde ellos te pueden hacer un diagnóstico a través de diferentes métodos, como la lectura de manos, la lectura facial. ¿Te das cuenta? Entonces, el, el uh, terapeuta tradicional podría llegar a curarte el, el asma, pero probablemente no sea solamente a través de masaje, o a lo mejor no usa nada de masajes, pero sí una medicina que esté hecha con hierbas, con minerales o con animales o con una combinación de todas ellas, ¿sabes?
0: Potente, tío. Me, me encanta todo este mundo. La verdad, tío, que, que tengo que documentarme más porque me doy cuenta de que hay un amplio abanico, por supuesto, que la medicina alopática no, no lo va a aceptar nunca. Va a decir que estos son todos pseudociencias y demás, como está ocurriendo últimamente, pero de verdad, tío, que a mí me maravilla. Porque yo considero, de verdad, que si la persona tiene fe ciega que lo que está haciendo está ayudando, tío, pruebo mil millones de cosas, tío. La verdad que, por lo menos, es como pienso yo y espero que mi audiencia piense lo mismo. No sé qué te parece, César.
1: Yo creo que estamos yendo, transitando una época en la que cada vez más la gente va a ir hacia lo natural. Sí, verdad. que esto es momentáneo, es momentáneo. No sé si nuestros hijos van a ver el cambio... Uh, ese, ese, ese salto, ¿no?, de conciencia. A lo mejor sean nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos, pero estamos yendo hacia ahí seguro. Yo te puedo hablar porque hace, con este ejemplo, que al igual parezca un poco tirado de los pelos, pero uh, yo soy, eh, tengo una dieta basada en plantas desde hace 21 años, van a ser 22 años. Entonces veo en todo ese tiempo la evolución, ya son más de dos décadas, ¿sabes? Entonces, en esa época, cuando yo empecé, había ciertas dificultades y ahora cada vez hay menos, hay cada vez más promoción de un estilo de vida saludable, de, un estilo de, de una forma diferente de entender la vida y cómo cuidar la salud, ¿sabes?
0: o sea que tú, no, tú tienes, tienes fe ciega de que porque yo algunas veces macho, me, me, me creo de que el, el hombre es, es un lobo para el hombre, tío, de verdad eh, intento de verdad confiar en el ser humano pero algunas veces, tío, ves, ves todas esas barbaridades que, que estás viendo en la tele, que oye, cuidado que también es un sesgo de lo que nos quieren mostrar ¿vale? y tú, de verdad, tío que te mueves en este entorno, cada vez lo ves que hay como una iluminación más alta tío, para el ser humano
1: yo no tengo fe yo sé, hay una diferencia, ¿sabes? Tener fe es creer en algo, saberlo es diferente. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé que estamos yendo hacia ahí, hay un cambio de vibración. Pasa que, claro, tienes que entender una cosa, eh, que el, la sociedad se mueve con unos tiempos que son diferentes a los de una persona. ¿Te das cuenta? Es como comparar la vida de una célula con el de una persona. La, la célula es pequeñita y vive un tiempo, el tiempo que le toca. Y las personas vivimos otro tiempo. Pues las personas, cuando formamos comunidades, somos como un cuerpo. Y esas comunidades, esas sociedades, si queremos hablar de sociedad mundial, podremos hablar de sociedad mundial, también funciona como una unidad viviente. Cada uno de nosotros somos como una célula Y claro, a nosotros como célula Vemos ese, ese cambio de todo el cuerpo Como algo imposible Pero está sucediendo Lo que pasa es que simplemente maneja otros tiempos Es la misma relación que hay entre el tiempo de una célula al tiempo de una persona hay sí, que tener una, una visión un poco más amplia y es fácil ahora mirando hacia, hacia atrás cada vez es más rápido ¿no? con un par de décadas ya, yo ya puedo ver ese cambio y con las décadas que siguen lo va a ser todavía más
0: Sí, yo, yo también tengo claro lo que tú estás diciendo y la psicología social también muchas veces lo secunda de que la sociedad va como dos escalones por detrás es como primero hay una concienciación personal y cuando llegas a un cúmulo de gente que piensan igual que tú, oye, pues al final cambia ese chip, ¿no? Ha ocurrido pues eh, con problemas a lo mejor pues de personas de color, con los valores de la mujer, Bueno, en definitiva son, son muchas cosas que sí, sí es verdad, tío, lo que dices. Para no liarme, porque de verdad, tío, me tiraría horas, te lo prometo contigo, ¿eh? eh cuéntame tu nuevo proyecto. Bueno, eh, por, por supuesto, eh, primero decir que la página es, es un poco complicado de decirlo, ¿vale? Pero se llama Sibatai que la escribiré.net ¿vale? sí. es la página de, de César pero cuéntame un poquillo tu nuevo proyecto que me has dicho que, que tiene que ver un poco también a nivel espiritual
1: Sí, mira, lo que yo he visto en estos años tratando con terapeutas y con gente que quiere adentrarse en el tema de las terapias naturales para ayudar a los demás, es que muchas veces tienen problemas o bloqueos internos que les impiden y de poder tener seguridad en sí mismos, poder uh, realizar las terapias de una manera que, que no les afecte su propia salud, ¿sabes? Porque no es algo tan sencillo. Tú, para poder ayudar a los demás, tienes que estar fuerte, tienes que confiar en ti para saber que lo que tú haces tiene un valor, ¿sabes? No tener miedo a cobrar, por ejemplo, ¿no? Saber cuidar tu salud, saber que vas a tener dificultades, pero que... Vamos, que, que tienes que tirar para adelante. Si realmente te importan los demás, primero estás tú. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo dar un paso más? ¿Cómo puedo ayudar a la gente a, a, a cruzar esa barrera, sabes? Entonces decidí abrir un portal. En realidad, todavía eh, es una página donde estoy invitando a la gente a que se una a, a que se suscriba para avisar cuando vaya a hacer el lanzamiento, pero estoy trabajando en ello. La idea es básicamente empezar a crear contenido que pueda ayudar a las personas a estar más saludables, ¿no? Y poder sentirse más seguras de sí mismas y mejorar su capacidad de resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de entender que los problemas no son obstáculos, sino aceleradores de nuestros propósitos, ¿no? cosas que nos ayudan, cuando tú haces ese, ese clic, ¿no? el obstáculo delante ya no te detiene, te, te ayuda a avanzar, te das cuenta, porque es algo que eh, te obliga a generar un cambio en ti para, para, para crecer, para lograr ser ese ideal de persona que tú quieres. Entonces, en principio era una idea como para terapeutas, pero creo que le puede ayudar a, a otra gente también, ¿no? Uh, entonces esta, este nuevo proyecto se va a llamar Proyecto Life Hackers, me gusta ese término porque de alguna manera todos entienden lo que es un hacker, ¿no? Pues esto va a ser como un hacker de, de la vida, tío, entender el código de, de tu existencia para poder florecer, ¿entiendes? Y esto se va a encontrar en mi web personal que se llama cesarsandoval.net.
0: No tenía esa, cesarsandoval.net. ¿Cómo no nos iba a poner la vida, tío, en comunicación a ti y a mí si tenemos el mismo eh, proceso que ayudar a las personas? Si al claro. final, a lo mejor tú no tenías eh, con, eh, que el concepto del síndrome del impostor es ese, vale. a lo mejor no lo tenías claro, pero tú sí que tenías claro de que había una barrera, un se le llama un techo de, de cristal, ¿no? que la gente no es capaz, tío, por miedo a, no es capaz de, de cruzar esa frontera y al final te das cuenta de que el tuyo y el mío es el mismo proceso. Eh, quizás a lo mejor tú desde el ámbito un poquito más espiritual y me parece súper apasionante lo mío quizás a lo mejor pues un poco ayudado con la psicología y psicología deportiva y he hecho ahí una vamos, he hecho un conglomerado y, y estoy ayudándoles aparte pues eso, de esas técnicas de, 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 desde la psicología pura y dura
1: Sí, está bien, al final ¿sabes que Los caminos hacia la cumbre son muchos ¿ves? así que todo, todo lo que ayude a avanzar está bien
0: en definitiva César que de verdad que no sé ni cuánto llevamos pero yo creo que ya llevamos por lo menos entre media hora y 40 minutos siempre suelo dejar el último minuto por si ha quedado algo en el tintero por si te apetece decir algo por oye yo que sé por si quieres dar la última frase poderosa lo que sea ¿sabes? De, los micros son para ti
1: bueno simplemente agradecer este espacio porque bueno me he sentido muy, muy bien muy a gusto Uh, y bueno, la oportunidad de, de poder llegar a otras personas es, es algo maravilloso, así que agradezco a tú por la labor que estás haciendo y por brindarme esta oportunidad de poder compartir mi historia, nada más, me siento profundamente agradecido.
0: Pues igual me siento de profundamente agradecido por esa sesión de mentoría que me has hecho antes de entrar, ¿vale? De verdad que, que me, todo me lo tomo por el buen sentido. O sea, a mí las críticas constructivas me, de verdad me apasionan porque, porque creo que eso es lo que te hace crecer, ¿sabes? Cuando, oye, alguien fuera de ti ve cosas que tú no estás viendo es el momento de, de, de quizás por lo menos de tener esa mentalidad de consciencia y decir, ostras... Y más si es una persona que lleva tanto tiempo en este mundo y sabe perfectamente lo que te está diciendo. Eh, de verdad, agradecerte que hayas venido en el programa. Y espero y deseo pues, pues eso, que, que este proyecto nuevo pues, sea súper potente. Yo, si me lo permites, te ayudaré en todo lo que puedas y si me das la oportunidad, aunque sea solo para decir hey, que yo también estoy por aquí. Claro que sí. Y claro. si me dejas 10 segundos, me despido de la audiencia ¿vale? y ya te, te cierro tranquilamente esta entrevista que estamos haciendo. ¿vale? Muchísima gracias sí. pues muchas gracias a ti César de verdad y como siempre os digo bueno recordaros gracias a, a uno de los comentarios que me ha hecho César recordaros otra vez que tengo esa masterclass ¿vale? Eh, para toda esa gente que, que sentís este mismo proceso que ha dicho César oye que, que no sois capaces de dar ese paso bueno pues os doy siete herramientas para que estéis a, a creer y a confiar en vuestro proceso y, y proyecto y también deciros por supuesto pues que si os ha gustado la entrevista porque de verdad me ha parecido súper poderoso César recordaros, cesarsandoval.net es una de sus páginas y la otra, Thai eh, con h intercalada en thai.net y ahí pues vais a conocer un poco más también sobre los masajes tailandeses y nada, pues ponerme una valoración de 5 estrellas si me escucháis en iTunes o un me gusta, un comentario en iBox nos escuchamos en el próximo programa hasta luego